0: We'll be right
1: Guest. para quem não me conhece, só o Rafael Pigose, da página Mundo da Logística, e hoje estou de novo aqui para a gente bater um papo, a gente falar um pouquinho sobre logística, com meu parceiro, meu irmão, o cara que faz o espetáculo acontecer aqui, o Diegão Nonato. Fala, Diego, como é que tá cara? Fala,
0: Rafael Pigose. Tudo bem, Rafa? Quanto tempo, hein? Quanto Olha, medo, tá cara. ficando cada dia mais é, distante a nossa... A nossa aparição, né? Tá ficando um pouquinho longe, assim, né? Eu acho que a gente tem que trazer mais convidados aqui pra gente poder conversar mais, trocar mais tempo, mas é, quem acompanha aqui nossos podcasts é, sabe que a gente, quando traz um convidado, a gente traz conteúdo, né? De uma forma bem leve, bem tranquila, para que as pessoas possam ir ao longo do trabalho, ali, durante, fazer um seu... O seu Cooper malhando, né? Poder ali ouvir um podcast da hora com bastante conteúdo. Quero agradecer aqui a todo mundo que está acompanhando o nosso podcast dos Estados Unidos, lá de Portugal, do Canadá, da Ásia, da Europa, de todo lugar do mundo, aí aonde chega aqui esse podcast. Quero agradecer demais, porque é graças a todos né, que acompanham que o nosso podcast está aí ao longo desse um ano né, no ar. E, Rafael, hoje o tema vai ser muito bacana, porque eu acho que ao longo desses 40 episódios a gente nunca conseguiu gravar um tema de transporte, né? mas voltado para veículos elétricos. E acho que esse convidado tem muita coisa bacana para falar. Vou trazer ele aqui. É o nosso convidado e amigo Eric Martins. Tudo bem, Eric? Tudo bem, vocês. Muito obrigado muito bem, por convidado no por... podcast. Muito obrigado. Show de bola. Ô, Eric! É, a gente está aqui né, em mais um episódio e como a gente falou aqui agora, né, vai ser o primeiro episódio que a gente vai falar um pouquinho de veículos elétricos, é, a, a parte de, de mapeamento, roteirização e você também tá aqui contando nos bastidores, falou muita coisa legal aí né, que acontece aí Sim. do outro lado do, do oceano. Eric, já para começar... Queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho quem é Eric, como é que Eric é Eric, entrou na logística, né? o que é Eric, faz. Então, seja muito bem-vindo aí,
2: fique à vontade. Muito, muito obrigado, Diego e, e Rafa. Uh, então, eu sempre gosto de falar sobre o começo da minha carreira, né, na, na, no mundo logístico, né. É, minha carreira logística começou em 2015, né, quando eu fui transferido aqui para os Estados Unidos para uma vaga de trabalho, mas o meu background, né, na verdade, é SAP. Então, eu passei aí. Uh, 12 anos trabalhando com, a, com um time de SAP implementando soluções de controladoria e, e soluções financeiras para ser bem honesto com vocês e a logística acabou que foi um caminho natural para mim uma vez que uma empresa americana precisava um, do meu skill para coordenar um time um, um time americano né de tanto de implementação quanto de, de serviços profissionais né para entregar uma solução uma startup que começou em 2009 né e essa startup foi uh, inclusive tivemos um convidado que foi o que foi o, um dos fundadores da, da Green Mile né isso em 2009 né e essa essa companhia foi adquirida em 2021 em julho pela pela Descartes, né que é uma das, das grandes é assim, se não é a maior empresa de, de soluções logísticas hoje no mundo né uh, então o meu caminho na logística foi esse foi começando com, com uma startup né uh, que precisava de integrações com SAP e aí recebi uma oferta e acabei com, é, trazendo muita, muita coisa do SAP, da parte de implementação, dos métodos de implementação, para essa startup. E aí a gente começou a ter muito sucesso, teve diversos clientes aqui, tanto grandes aí no. Da, da, eu falo sempre isso para o Diego, né? Uh, sobre o, a Fortune 500, né? Então a gente tem várias empresas aí que fazem parte das 500 empresas que mais geram receitas no mundo, né? Então, muitas delas usavam a nossa solução para a execução. Né. E aí foi um caminho natural para a parte de... Eu sou formado em, em comunicação, né? Mas a, a, a TI sempre teve no meu, no meu back pocket, né? Então eu sempre fui o cara que... Ah, não, você é o cara que tem que fazer pré-venda, você é o cara que tem que estar tá entre a parte técnica e a parte comercial, né? E acabou que naturalmente hoje eu sou engenheiro de soluções, né? Aqui, então eu faço essa parte, esse meio de campo entre a parte técnica e a parte comercial com o time de vendas a global. Oh, olha o tema de
0: fundo do nosso convidado aí, né? Então, assim, é um homem que está conectado ao mundo todo. E muito bacana, né, Rafael?
1: Não, é... A gente se, é o que você falou, a gente sempre traz né, os convidados e então, tal, que fala de transporte tudo, mas... Cara, falar de frota elétrica... Uhum. Só da gente falar isso, a gente desperta curiosidade, né? Você fala, meu... Principalmente, o Eric vai trazer uma outra visão e a gente vai tentar colocar na nossa realidade aqui para ver essa diferença, né? Tipo, o Eric tá nos Estados Unidos. É uma outra realidade, né? A gente não pode negar isso, né, Pedro? É um pouco diferente, mas o processo,
2: Sim. né? O processo logístico é o mesmo, ah, né? é. Uhum. A gente tem algumas... Eu vejo, eu percebo muito que a operacionalização né, da, da, do transporte na última milha, até no planejamento, tem muitas diferenças, assim, na questão de como que eu administro uma frota nos Estados Unidos e como que eu administro uma frota... Uma frota em Latam, né? A gente tem diversos tipos de métricas diferentes baseados na, na cultura local, né? Isso é muito legal de ver porque, no final das contas, o que, que a gente quer? É entregar o produto para o cliente com a maior qualidade possível, menor custo né? operacional e maior eficiência, para que eu não perca market share para minha competição, né? Então, esses são os pontos em comum para as duas, mas o jeito que a, que a executado, né, a a, a... a cultura. É
1: diferente, é diferente, mas é muito legal de ver, cara. Muito legal de ver. É um desafio, né, tipo, você sair daqui, chegar aí, assim, desafio, eu acho que isso aí é até, assim, motiva, né, meu, porque você fala, pô, cara, é um negócio, eu, às vezes o pessoal assusta, mas a hora que você chega, fala, que um aprendizado, essa, esse desafio motiva, acaba motivando, né.
2: Eu sempre falo pro pessoal que quer começar na área, ou que quer começar em qualquer área de logística, ou, ou até mesmo de, de TI, o área que, que for da, da, do coração da pessoa, você tem que dar aquele, aquele passo sem ver, né? Você dá aquele passo e, cara, vai dar certo confiando em você, né? E tem hora que dá certo, tem hora que não dá. E quando não dá certo, vai para outra. Não pode deixar bater no primeiro, no primeiro não que você escutar, né?
1: E alguma lição, tira dali, né, ué? Cara, lição eu li... não vai
2: tirar lições de vida é aquela assim, né? Você tá morando é. num país que você não conhece ninguém, não conhecia ninguém, que você fala, fala o idioma, mas você não é nativo né? falando o idioma. Sim. Então, e uma coisa impressionante, eu sempre falo assim, né? Eu mudei pra cá, falava, idi... falava o idioma já, tudo, mas eu nunca sofri essa... Ah, não, essas pessoas são frias, essas pessoas não vão te tratar com respeito, você é imigrante. Cara, eu sempre fui muito bem respeitado por todos aqui. Olha legal, aí, hein? É, imagina, você vai trabalhar no chão de fábrica você vai trabalhar com, 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 com o time de motorista, com o time executivo, com o time da vice-presidência cara, e todos com o maior respeito possível, assim, parece que é uma troca, sabe, é, é, ó, o cara tá aqui para ajudar a gente a, a, a oferecer um serviço melhor, e a gente também vai ajudar ele a, a entender qual é a cultura e quais são os processos nossos então foi uma troca muito legal, sabe e tá quanto tempo aí nos Estados Unidos, o Eric? cara, eu tô desde 2016
0: faz Caramba. um tempinho já um aí chegou lá nos Estados Unidos como chão de fábrica, aprendendo o serviço ali, a operação, como é que foi essa, essa cara, chegada? Eu cheguei,
2: é, a primeira a minha primeira uh, uh, tarefa passada pelo CEO da minha empresa foi, cara, eu preciso que você monte para mim um processo de implementação do nosso software e seja mais, uh, lean, né? o mais lean, mais, o mais magro possível, né? Porque a gente é uma startup, então a gente não pode, a gente tem consultores disponíveis, 50, 300 consultores disponíveis para implementar o nosso sistema, né? Então, eu peguei alguns métodos que a gente usava na, na, na SAP para implementar, para acelerar essa, essa implementação, né? Desde o processo de, de desenho do blueprint, da, 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 das chamadas de discovery para o cliente, para saber como vocês funcionam, da onde vêm as ordens, né? Quais são as frequências de pedidos? Você tem rota, você tem pedidos. É, já pré-programados, em né? Rotas dinâmicas, rotas estáticas. Como que funciona o teu negócio? E aí, cara, você começa a, a montar na sua cabeça o processo, né? E eu, até esse momento, eu não conhecia o software deles em... Era all, assim. Eu tinha visto algumas apresentações, mas, é, de novo, né? A parte da experiência e você dá aquele passo acreditando que você consegue fazer, deu certo, né? Aí eu acabei implementando, cara, ou coordenando, né? mais de 100 implementações desse software aí ao redor do mundo, né? Incluindo, falando Estados Unidos, Japão, Tailândia, Polônia. Então, a gente tem clientes aí em todos os lugares, né? Então, nossa Rapaz, antes so... de
0: você entrar com a pergunta, até acrescentando aí, o Eric, é, eu vi aqui que você tem 15 anos né, de experiência, um know-how muito grande aí, né? Em projetos e tudo mais. É Engenheiro de soluções, já trabalhou com a parte de TI, viu também questão de logística. E antes a gente entrar aqui né, na, na parte na, no tema de logística, na questão de frotas, né, eletrificação, né, como é que a gente abordou lá atrás? Como é que você conseguiu é, entrar? Tipo, assim, como é que você, de todos os projetos que você já participou, de todos os nichos que você já viu, como é que a, a parte ali de eletrificação de frotas te, sei lá, te agarrou, te
2: consumiu e você decidiu estar tá voltado aí para para essa área? Cara, eu acho que o que me interessou foi assim, a sua novidade, né? Então, pouca gente hoje que põe a mão, fala assim, ah, eu quero tentar entender como isso funciona, quais são os benefícios, qual o valor que isso traz, né? Então, para mim, foi sempre o, o que, que tem de novo, e o, e o novo me, me, me deixa afim de fazer, porque eu quero, quero entender como que é, Eu quero a curiosidade, né? Eu sempre falo, de novo, é que você volta na pressão do, do, do pessoal mais novo que entrar na área, você tem que ser curioso, cara. E faz assim, olha, não existe, não existe pergunta ruim, né? Você pergunta, cara, como que você opera que eu quero entender? Ah, meu processo é esse. Cara, não entendi, me explica de novo. Cara, eu, eu sou o campeão do... Cara, não entendi, me explica de novo, né? E eu sempre falo assim, ah, eu me perdi na tradução, você pode me explicar de novo? Eu dou, dou umas desculpas dessa, mas... A curiosidade é o que me motiva, né? E é, 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 um, é um tema legal, né? Você vê aí, cara, eletrificação de veículos de veículos pessoais, você vê, Tesla, você vê a Rivian, que é outra marca que também aqui tá, vai, vai começar a estourar, a Ford já começou a fazer... Mustang elétrico, a Dodge. Então, assim, é um, aqui na realidade dos Estados Unidos, cara, a gente, eu vejo o Tesla todo dia. E não vejo um. Eu vejo 30, 40 por dia andando por aí. E, então, acho que isso é um lance legal para falar, assim, de, de entender como que por trás do... Qual que é o negócio da eletrificação, cara? Qual que, é o, qual que é o retorno de investimento? A gente tá falando aí de caminhões que custam hoje 130 a 300 mil dólares um caminhão elétrico. Né? Vamos botar quase como... um milhão e meio de reais. Como que isso vai se pagar e quais são as, a, os desafios da infraestrutura tanto nos Estados Unidos como a nossa grade de, de eletrificação, como dos outros países? Quais, como que a gente vai resolver esse problema? Porque hoje é um problema, né? Então esse é
1: o grande lance para mim. É, é, é essa visão que eu ia chegar, falou assim, é, eu acho que a, assim, né? Bom, acho que o pessoal vai me entender. A parte mais fácil hoje que já tem desenvolvido, são os veículos elétricos. Hum. Mas eu falo assim, a parte de estrutura para manter isso aí em atividade, que deve ser um dos maiores desafios, né?
2: Esse é o maior desafio global. Isso não é só do... A gente não é só falando só dos Estados Unidos, tá? A gente está falando de... Vamos, vamos voltar uns anos atrás, na época da pandemia, tá? Todas as baterias dos veículos elétricos são feitas na China. Durante a pandemia, quantos navios a gente teve parado no oceano e nos portos que não poderiam entregar devido a essa, essa interpéria né? que aconteceu no mundo né? então a gente tem aí uma dependência muito forte de um fornecedor de baterias né? que a, a estrutura local não consegue suprir com a grade que, que a gente tem atualmente então a gente tem esse, esse problema muito sério que na verdade é um problema logístico né? uhum.
1: então, a de cadeia toda como, né?
2: como que a gente soluciona né, esse problema né? um, aí desculpa, voltando a sua pergunta né é, falando sobre grade elétrica aqui, a gente tem alguns estados, aqui nos estados como a Califórnia, que é super pró a, a fazer a eletrificação, né? Mas, por um outro lado, a grade deles elétrica, não é boa, né? A gente tem uma, a gente tem uma demanda muito forte, por, vamos eletrificar a frota, mas a minha infraestrutura ainda não suporta. E a gente tem entre diversas questões políticas, né? Tem estados que não permitem você construir barragem ou uh, construir usinas hidrelétricas nos estados, então você tem uma uma deficiência da, da, da rede elétrica. Alguns estados a gente tem usinas uh, a carvão ainda, que nos Estados Unidos que é um grande gerador de, de energia. A gente tem usinas uh, de uh, nucleares, né? Também a gente tem todo esse, esse tipo de. Ou termonucleares, que eles chamam aqui, né? Uh, para geração de energia. Então, assim, depende do estado. A gente tem incentivos diferentes e tem estruturas diferentes para suprir essa demanda, né? E Eric, quais
0: são as vantagens, assim, desvantagens de ter é, um veículo elétrico, uma frota elétrica, né? Claro. Você abordou um pouquinho agora, né, sobre as dificuldades, né? Uhum. E aí eu te pergunto em relação a tanto um veículo de passeio, mas como está voltado aqui para logística, para uma frota, por exemplo, eu vou chegar aqui, eu tenho na, na minha frota hoje 30 carros, né? E aqui no Brasil, é lógico, por mais que tenham já alguns postos aqui no Rio de Janeiro são Paulo, que já atenda né, a questão ali para a autonomia do, do, do veículo também né, e tudo mais, Sim. mas
2: quais são as vantagens e desvantagens hoje de ter uma frota elétrica? Cara, eu vou, vou, vou voltar um exemplo, você está falando de São Paulo, a gente fala de Nova York, que são as cidades irmãs, é, né? Isso, é bom, isso, exato. Faz essa comparação entre Brasil é. e Estados Unidos, que é até bom para a gente também entender aí. A gente tem, Nova York é a cidade mais congestionada do mundo hoje. Então, às vezes, o compensamento é você andar a pé ou andar bicicleta do que pegar um táxi ou pegar um carro. Né? para você de um ponto a outro. E hoje em Nova York tem uma, uma, uma lei que vai ser posta em, 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 em para valer que eu não quero permitir caminhões dentro da área urbana que fiquem com o motor ligado no caminhão. Por quê? Eu tenho poluição e tenho barulho. Né? Então você fala assim, pensa agora no, no caminhão frigorífico. Vou entregar a carne no mercado XYZ. Como que eu vou deixar esse caminhão desligado, sendo que o, que o, que o reefer, né, que é a geladeira do carro, tem que ficar funcionando? Né? A frota elétrica resolveria esse problema. Né? Eu tenho um caminhão elétrico, eu fico parado, ele continua congelando a carne, deixando a carne a, a, a carga na temperatura ideal, e eu não vou quebrar nenhuma regra. Né? Tanto de barulho quanto de poluição. Né? Outras vantagens é o veículo é completamente silencioso. Assim, é, é, é surreal o silêncio que você está dentro tanto de um tanto num carro elétrico quanto de um caminhão. Do caminhão eu acho que ele é ainda mais silencioso do que o elétrico, por causa da, 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 do tamanho da cabine, da vedação, dos vidros, porque a estrutura do caminhão elétrico hoje ainda é a mesma do caminhão a diesel. A gente só mudou os componentes internos. Então quando eu sinto para dirigir um caminhão elétrico, a minha alavanca de câmbio é a mesma, o meu painel é o mesmo, é tudo a mesma estrutura do caminhão. Só a parte interna das baterias que são diferentes, né? Um, falando de outra vantagem, né? Uh, se eu tenho um veículo que não polui, se eu tenho um veículo que é elétrico não faz nenhum barulho, qual que é a qualidade de vida do meu motorista no final do dia, depois que eu dirigi 8 a 10 horas aquele caminhão e tiver parado sem ter que ficar respirando, né? Uh, a queima do combustível, onde eu posso só descarregar meu caminhão e carregar no cliente, né? Outro pró, né? É manutenção, né? está falando de um caminhão que tem menos fluidos rodando, tem menos partes móveis, né? eu tenho menos desgaste de atrito entre partes, porque os motores são diretamente é, posicionados nas rodas. Eu até usando o um exemplo do Tesla aqui. Né? A gente tem motores diretamente no, na, na roda do veículo, no, no eixo do veículo. Né? Então, assim, é um desgaste bem menor de partes. Né? Quais são os contras agora disso? né As contras de... Você tem um veículo elétrico, é você tá sempre dependente de uma tomada, né? Vamos colocar em termos bem populares, é? Né? eu tô dependendo de uma tomada. Então, vamos supor, eu tô dirigindo um caminhão e o caminhão, ele tem uma, uma autonomia menor por ele ser elétrico, né? Hoje a gente fala que um o caminhão aí tem capacidade de colocar 150 galões de, gaso, de de diesel no tanque, isso aí são quase, sei lá, 500 de... E é 150, mais ou menos, isso. É, a gente de 500, 500 litros de gasolina, aproximadamente 500 litros de, de, de diesel, né? Versus um caminhão que eu posso só fazer 200, 230 milhas com a autonomia do, de uma carga, né? E depois aí, como eu faço? Como eu resolvo o problema de rotas multidia, por exemplo? Uma rota que eu saio, vou usar o exemplo de Orlando aqui, bem aqui no Orlando, centro dos Estados Unidos, e vou ter que dirigir até Boston, que é uns 4, 5 estados para cima aí. Como que eu vou planejar as minhas paradas para fazer a recarga, né? Será que vou ter disponibilidade total de pontos de recarga nessa estrada? Como que os sistemas de roteirização estão planejando essa rota, né? Aí tem um outro ponto que eu acho que são os pontos principais, é... Qual horário é mais barato para mim, como empresa, carregar o meu caminhão do que carregar no meio do dia quando a grade está supercarregada? carregada? Então, essas, esses problemas a gente tem que tentar resolver, ou seja... Quando eu planejo a minha rota, o cara vai dirigir 200 milhas, ele vai parar em X lugar... Será que aquele posto de recarga compensa mais o cara ficar uma hora parado sem fazer nada e aproveitar o preço do, do, da recarga mais tarde tirar a hora de descanso e começar mais cedo? Ou deixa o cara passar 30 milhas e parar num posto mais para frente? Né? Ou eu, será que eu tenho posto de recarga no caminho entre a Flórida e Boston? Né? Ou Massachusetts, né? Será que eu tenho? Eu não sei. Né? Uh, então esses são os problemas que, que eu acho que são... Que a gente tem que resolver ainda e vão ser resolvíveis, vão ser resolvidos logo.
0: Né? Ser
2: e hoje logo. um caminhão, ele.
0: ele, ele é um caminhão elétrico, hoje ele comporta quantas baterias?
2: Cara, ele tem. Não é a quantidade de baterias, né? Ele é, são duas baterias, né? No, no cavalo do caminhão, né? Que ocupam. Cara, eu não sei nem como medir isso. É quase o tamanho do motor do caminhão na frente e atrás. assim. Aí uhum. tem aquela equivalência, né? Qual o peso da bateria versus o peso do caminhão? E quanto isso vai afetar a minha, a minha, meu range, né? a minha autonomia, né? Com todos esses pequenos problemas que a gente tem que resolver. Agora, de vantagem que eu acho de ser um, um veículo elétrico. Um veículo elétrico hoje, a gente tem isso muito em sistemas de telemetria, né? Eu espeto lá um, sim, sim. Um, 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 um sistema de telemetria no meu caminho, eu posso falar, olha, o cara tem tanto de combustível, ele tá andando sem cinto de segurança, ele deu cinco freadas bruscas, ele ah, deixou o motor girando parado por X minutos. Então eu tenho todos esses reportes, né? É o um big Agora,
1: brother do
2: caminhão. É o um big brother do caminhão. Mas se você pensar bem, cara, uma vez que eu tô dirigindo um caminhão e acender a luz do painel com uma luz de manutenção, eu já posso automaticamente agendar esse cara para parar numa oficina e fazer o reparo que é necessário. Ou agendar para minha, minha, o meu shopping, né? para para minha oficina, dentro da minha empresa, que aquele caminhão de período a tal período vai ter que ficar parado para fazer aquela manutenção preventiva. Né? Agora o eu elétrico...
1: Eu, eu, eu... Oi. Não, não, eu vi numa palestra uma vez falando sobre logística 4.0 e tal, né, sem 240 4.0, falando justamente isso aí, cara. Que, assim, ao, o tempo que eu vi, eu falo assim: ah, o futuro. Cara, agora a gente já tá vivendo isso aí, né? É tipo, aí. Os, os, os caminhões, tipo, o cara, ele não vai chegar na oficina e o cara vai ter que fazer lá, assim, ó, a gente tem que trocar isso. Tal. Não, na hora que chegar lá, o cara sabe o que ele tem que fazer já. O tempo que o caminhão vai ficar parado é. E, e, assim, é o que a gente tá falando. A gente já tá vivendo isso aí, né, meu? O negócio, Sim. pô, legal demais, eu uso, cara. Eu uso
2: esse exemplo, porque é bem claro, assim, né, cara? eu sou Nasci nos anos 80, tenho 40 anos de idade hoje, né? E quando que eu ia imaginar a minha vida, cara? Que eu ia pegar um telefone, ia falar com alguém por câmera ou até acender e apagar a luz da minha casa pelo telefone celular, cara? Isso, na, é. na minha época, era inimaginável. Assim, era imaginável, mas não era realizável, né? Hoje, cara, com a tecnologia, é, avança tão rápido que com a parte de frota elétrica, eu vou poder falar assim: olha, esse caminhão aqui mudou a temperatura é, no estado que ele está atravessando. Quando muda a temperatura, eu tenho uma redução de X% da minha, da minha potência na minha bateria. E também tem uma redução na velocidade de recarga desse caminhão. Então, todas essas variáveis, cara, tem que entrar em consideração para a gente fazer
1: uma, uma rota efetiva, né? É que uma pergunta assim: ó. o Diego perguntou das baterias, né? É. Pode até ser uma pergunta meio nada a ver assim, mas tipo assim o peso das baterias não até a capacidade de, de carga dos caminhões, entendeu? Tá, não é Feta. um negócio assim, não afeta.
2: Está equalizado assim, tá bem equalizado para ficar no mesmo peso.
1: Aham. Tá? Uh -huh. é não é afeta às vezes. Você uhum. uh, pega, ah, beleza, a gente tem duas baterias lá, mas pô, se o peso dessa bateria o caminhão pode levar? 5 mil quilos a menos do que um caminhão normal. A limitação mais é na distância, não, não é na,
2: na, na carga, porque o torque, Sim. cara, a gente tá falando de um torque de, sei lá, 790 libras por pé, por, 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 por fit, cara, isso aí é, é, é um é absurdo, assim. Se é. você for ver a conversão, né, é, é um absurdo, assim. A gente está falando mais de range, né, de, de autonomia. Esse é o grande problema.
1: Então, e outra, eu acho, assim, eu acho super legal porque quando a gente tem alguns projetos, né, vamos supor, ah, a gente vê um caminhão elétrico, é, sempre coloca aquele mínimo viável, né, aquele MPP hum. lá, né? então, aí, tipo, o cara não vai, o caminhão ele consegue só 5 mil quilos e tal, Pô, os caminhões já estão saindo, arrebentando tudo.
2: Então, não tem muita limitação hoje, assim, para esse tipo. Você tá com o pé na
1: porta já, assim, não, não, vamos bater de frente com convencional mesmo o negócio. Engraçado
2: é... que a cultura aqui, né? Tem sempre o um lance. Eu tenho que ser o primeiro. Isso coloca uma gasolina na, na, nos no departamentos de desenvolvimento. Então, é, é primeiro cara A gente vai ter veículo, todo mundo vai ter, mas eu tenho que ser o primeiro. Você pega aí e coloca. <risos> voltar no filme que eu sou alucinado por carro, tudo né? No Ford versus Ferrari, aí né? Ela assim: ó, a gente tem que desenvolver esse carro para ganhar da Ferrari no final da, na, na Alemanha. Vocês têm recursos ilimitados e tempo ilimitado para fazer o que você precisa fazer. Então, é basicamente o que as empresas hoje de, de transporte fazem. Olha, você vai ter recursos ilimitados e milhares de dólares para desenvolver o caminhão com a melhor autonomia, melhor uh, distância e melhor potência. E aí, a gente tem a corrida, a, a, a famosa corrida entre, entre as marcas aí, né? E o
0: Eric, a gente é, falando assim sobre a questão da, da, de todos os dados né, que a... Um veículo elétrico ele, ele produz, né? Para quem trabalha não somente na logística, mas também trabalha na área de TI ali, com a área de dados, deve ser algo fascinante, né? Porque por todos os lados é um desafio, é, são números né? sendo expostos ali, é, dados, relatórios. E como que você vê essa parte, né? Porque assim, tem um, um, um background ali trabalhando, um time interno trabalhando, mas também você tem uma parte operacional lá no volante. Conduzindo todos os veículos, né? e você fazer essa mudança, transformação de frota e ao mesmo tempo ensinar para esses motoristas, né? contratar talvez motoristas que tenham esse, esse conhecimento, esse foi um pouco mais difícil fazer essa mudança de mentalidade, até mesmo de contratação. Como é que fica esse relacionamento aí?
2: Aqui a gente, a gente tem alguns órgãos né, que controlam essa parte de, de, de motorista, né, de carteira de motorista, de habilitação especial de motorista, né, que é o DOT, né, que é o departamento de transporte daqui. Então ele determina quais são as horas máximas do, do motorista, quais são os brakes. Né. Se o motorista dirige mais que 100 milhas, ele tem que usar um ELD, um, um né, que ele vai logar as horas, e fazer, é obrigado a usar. Enfim, é, como eu vejo isso hoje, né? como os veículos, eles são muito similares, tá? Eu vejo muitas empresas internamente adquirindo um ou dois, três veículos, colocando como piloto, para ver se isso vai funcionar na operação deles, né? Porque no final das contas, cara, é, quanto eu consigo entregar com menos dinheiro possível, né? Esse, esse, essa é, 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 a, é a, a condição zero, né? Quantos mais clientes eu consigo entregar com menos recurso possível, com o menor custo possível? Então os caras vão fazer treinamentos internos entre os motoristas deles, né? Uh, eu acho que Alguns países mais burocráticos, né, talvez no Brasil, talvez vai ter que ter uma, uma certificação especial para aquele cara diz, olha, eu sou condutor de veículo classe C e também de classe elétrica, né, eu acho que isso vai, vai, vai acontecer no futuro, então, oportunidade de negócio para as pessoas que, né, que querem começar um negócio oh! eu, no Brasil, abrir alguma academia para dar aulas de, sobre, sobre eletrificação aí de veículo, porque isso vai mudar, uma hora vai mudar, né. Uh, o que eu vejo também, as empresas, que eu acho que seria muito interessante as empresas faz, é, fazerem no, como operação, é, eu tenho um, todo mundo tem veículo que roda mais ou menos a mesma capacidade, 300 milhas, 400 milhas. O que eu poderia fazer é, olha, você pode parar o seu caminhão na minha, no, minha, no, meu, no meu depósito, deixa você carregar lá por X horas, né? eu vou te cobrar um valor X, porém, quando eu tiver um caminhão na sua área que precisa de recarga, eu quero parar no seu depósito também parar Então, acho que esse... Esse broker elétrico, né? Vai acabar acontecendo de uma certa forma. E se não existe ainda, mais uma oportunidade é para o pessoal desenvolver alguma coisa, porque isso vai acabar acontecendo, né? Esse lance de. de você
1: é um broker de, de carga de caminhão, né? Um... Cada um, hein, cara? E assim, ó, ó, como que o mercado é, é bacana por causa disso, né? Aí vem naquelas, daqueles estudos, não, as atividades, os empregos do futuro, 60% não existe ainda. E a gente tá vendo existe. aqui. Não existe. é? Tipo assim, você pega assim, cara, daqui a pouco você vai ter é, frentista de caminhão elétrico. Vai ter, o que vai acabar tendo
2: uma hora, cara. É, é então. A realidade daqui, tá? Eu tenho estados onde eu, eu abasteço o meu, meu carro, eu paro no posto passo o cartão e abasteço. Tem estados que, por lei, é obrigado a ter frentista. Você para o seu carro e o cara, o cara abastece. Então, como eu falo muito do, do, do perfil Brasil e Estados Unidos, né aqui como é muito livre muito aberto, cada estado tem o poder de definir quais são as regras locais. Então, talvez no obrigado. futuro, cara, eu não, não precise ter o é, um frentista, o cara vai como um posto da Tesla, né o cara para o carro lá no, no supercharger, passa o cartão, fica assim no um Netflix na tela do, do, do computador, carrega o carro dele e vai embora. Agora... Como a gente fala de carga e tempo de carga, né? Uh, eu tinha até, até um uma, um exemplo bem claro aqui de, de investimento sobre a um, sobre eletrificação, né? Então a gente está falando aqui assim de quanto custa? Vou falar uma empresa que faz isso hoje, cara, é a Volvo, tá? É, é a Volvo. A Volvo ela vende o um caminhão elétrico e ela também vende a eletrificação do seu, do seu depósito. Ou seja, ela vai lá no seu depósito e constrói os pontos de carga para você carregar seus veículos. E aí tem o grande lance, que é, um, que é uma, uma tabelinha né, que fala assim: olha, uh, se você construir um, um, um ponto de carga no seu veículo, vai te custar 50 mil dólares. Tá? Mas para carregar o teu veículo, vai demorar 7 horas. Né? E para eu te entregar esse posto, né, esse, essa ponta de recarga, vai demorar de 4 a 5 meses. Né? Vamos de 50 kW/hora aí. Se a gente mudar isso aí para de 100 a 200 kWh, eu consigo caminhar, carregar o caminhão em duas horas e meia, três horas, só que o custo disso vai para 200 mil dólares, 180 mil dólares para eu criar esse posto. E se agora a gente falar agora, é, vou colocar 350 kWh aí, tá? Eu consigo carregar o teu caminhão em uma hora e meia, uma hora e 40, só que o custo para criar esse posto para você é um milhão de dólares, né? Então, sim, tem esse. qual que é a velocidade de eu carregar o caminhão qual é o custo? Então, eu tenho que achar esse, esse balanço, né? Aí volta naquela pergunta que você me falou. Quais são os desafios das empresas para fazer a eletrificação da, da frota? O quanto eu tô disposto a investir na minha frota elétrica? quanto de infraestrutura eu vou ter que investir? E qual vai ser o tamanho da minha... do meu retorno? Pode ser daqui um ano, não vai ser imediato, mas vai ser daqui X anos, né? Qual que vai ser a minha projeção de retorno, né? Para eu fazer essa eletrificação. Então, acho que é uma coisa que vai rolar demais, assim, aí. São problemas para a gente resolver.
1: Você tem e, um vai...
0: aí, mais ou menos de quantos postos já tem já instalados com essa tecnologia nos Estados Unidos?
2: Para caminhões, cara? Uh, é. Eu não sei se o número hoje, mas tem um lance muito legal, quer dizer, até para galera de roteirização, isso. Cada posto, cada ponto de recarga elétrico criado no país, eu sou obrigado a registrar latitude e longitude e endereço se fosse no site do governo. É mesmo. É. então hoje tem empresas que mapeiam esses postos e te vendem comunicação via API e falam assim, olha, você tem um sistema de autorização, é, eu posso te falar onde estão todos os pontos de recarga, né? Então existe essa, essa... cara, o Mercado Livre é, é maravilhoso. Não,
1: cara, mas então, eu acho isso aí demais, cara, sabe assim, é que a gente tá falando. Oh, às vezes eu tava em sala, você ia falar com os alunos e assim, ó, oh, não, a tecnologia vai vir. Aí vem sempre aquela pergunta, né, Eric? Não, vai acabar com os empregos? Porque, ou, ou tanto de oportunidade que o Eric já colocou aqui, entendeu? Ó, é, até mapear para recarga, né, Eric. Você pode desenvolver, você pode criar uma empresa. É, né? é, a, a, aí já é realidade, né? Mas a gente, realidade, aqui,
2: cara. É uma coisa que você pega. Dois caras aí, um cara que é muito bom de programação e então, um cara que é bom vendedor, cara, você tem um negócio de um milhão de dólares.
1: E, e aí o cara, tipo assim, ó, você pega uma solução dessa, você que é de TI, o Diego aí, você entrega pro cara que tá precisando roteirizar. O cara vai falar assim, meu amigo, vem aqui, dá um é abraço que... aqui no papai aí, que eu não sei onde tá, ué.
2: O que, que acontece, né? Aí acontece a geração de riqueza, né? Eu sempre gosto de fazer esse, esse paralelo. O que gera riqueza hoje é equity, cara. Você montou uma empresa, você, eu e o Diegão. Diegão, vamos colocar 50 mil dólares, vamos montar essa empresa, vai fazer isso, isso, isso. Começou a pegar um, dois, três, quatro clientes. Já começa a vir empresa e olha, estou interessado. Você quer, quer me vender é. teu negócio? Agora assim, baseado nisso, a gente vai fazer o valuation, você vai vender a sua empresa por um milhão, dois milhões, que seja. E aí que acontece a geração de riqueza. E não a geração de riqueza para os donos, mas, cara, você gera emprego, você vai ter que contratar gente de suporte, vai ter que contratar desenvolvedor, time financeiro a parte do trabalho o back o background do, da, da tua empresa cara você vai gerar, você vai gerar riqueza não riqueza financeira para você mais para um monte de gente cara
0: e, e é bacana ver 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 essa uh, esse projeto sendo construído né pessoas entrando na sua empresa somando vendo tudo aquilo que você construiu né um daqui a pouco evoluir sai de uma startup para uma pra um outro nível não, de empresa mas, né
1: então é isso cara assim que o pessoal às vezes não sei, às vezes tem, tem que tomar cuidado com o que vai falar hoje, que tudo o pessoal interpreta do jeito que eles querem, né, meu? Então, mas eu falo assim: uma vez eu vi um cara falando assim, que ele falou assim: Ó, eu torço para é, os ricos ficarem cada vez mais ricos. Aí foi até um negócio meio assim, né? Mas por quê? Eu falo assim, porque o pessoal que é rico, o que eles vão fazer? Eles vão dar um jeito de criar, gerar mais riqueza. Aí o que falou, falou assim: ó, ó, eu vou investir numa empresa consequentemente, você vai ter os caras do suporte. Aí começa o um ciclo de geração de emprego, vai ger... não, não é, cara? E assim, eu, aí eu fui entender a cabeça do cara, falei, putz, é verdade, cara. Sim. Não é? Porque que assim, noia, é o um ciclo, né? É o que você falou, tipo, você pega lá, o cara não é só vender a empresa, o cara vai hum. querer é fazer o que? Ah, vamos fazer esse negócio crescer, cara. Que jeito? Vai contratar mais de... Nossa! A bacana, venda cara. da empresa,
2: cara, isso, eu, eu, eu participei desse processo, eu tava lá, cara, eu vi acontecer assim. Então, com a aquisição da Grimmar pela Descartes, cara, é, olha, a gente tem todos esses sistemas, como que a gente vai integrar com vocês ponto a ponto? Então, assim, o pessoal que já tava envolvido, que conhece, não tem essa, ah, minha empresa vai ser comprada, vai, vai, as pessoas vão ser mandadas uhum. embora cara, gera muito mais integração porque eu preciso saber como o sistema funciona porque você sabe o segredo e eu sei do meu lado então assim é... aí voltando não é uma parte tem parte política cara você gera é, riqueza gera recursos estabilidade estabilidade de trabalho para aquela pessoa que teve que está trabalhando na empresa nós cara da da descarce da da Greenmail a gente contratava gente direto da faculdade então chegava gente muito crua de programação a gente tem parceria em algumas faculdades no Ceará entrar uma pessoa bem crua, que nunca viu TI, nunca viu nada, a gente fazer um passo a passo, olha, agora você vai aprender isso, vai aprender banco, vai aprender fazer uma simples é, chamada, uma query no banco de dados, e, cara, você vê a progressão dessa galera, né? Bacana, é, assim, é. é tudo, cara. E o que a gente fez muito, e é, eu gosto de falar muito, assim, de, de estar em contato com as pessoas, é, eu pegava, os nossos times eram separados em squads, né, na época, então eu pegava, pessoal, eu quero todos os caras novos que entraram, vão na operação do cliente X, vão ver como o cara carrega o caminhão, como o cara faz o planejamento. Se possível, vai entrar na rota e vai fazer uma, uma rota de entrega, o cara. Para saber, quando ele está escrevendo o, o código, qual que é a mentalidade do produto e para onde o nosso produto tem que ir. Né? Então, a gente começou a fazer sessões com essas pessoas, falando, olha, o nosso processo de vendas é dessa forma, a gente tenta mostrar valor nessa 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 ponta, porque lá na frente o cara vai poder fazer um cálculo de retorno e saber quanto custou cada entrega que ele fez. Se vale a pena ele manter aquele cliente ou não manter aquele cliente. Então, a gente gera um... um coloca um fogo dentro da, da, das pessoas que trabalham que elas, que elas se sentem donas do negócio. E esse que eu acho que é o grande segredo, cara, de você gerar engajamento numa empresa.
0: E, e falando um pouquinho sobre a questão de geração de empregos, né? geração de valores ali e tudo mais, né? riquezas a gente se esbarra ao mesmo tempo com a questão da escassez de motoristas. É, esse, esse período agora, eu vou fazer aqui uma leve comparação, é lógico não tem muita coisa relacionada, mas talvez a gente consiga achar um gancho ali para falar desse, desse assunto aqui. Por exemplo, eu agora recentemente abri duas vagas para motoristas. Ah. Eu estou há praticamente um mês tentando achar pelo menos dois colaboradores que façam parte da equipe né Sim. mas não é qualquer colaborador não é qualquer motorista eu quero um motorista que tenha aquelas qualificações para poder né uhum. é, fazer um bom trabalho junto aos nossos clientes então acredito também que quando vocês façam a contratação não é somente o rapaz que vai lá saber dirigir e tudo mais né quando vocês falam da escassez de motorista com a questão da tecnologia, a questão da qualidade, como é que você vê isso? A gente até falou um pouquinho agora aqui atrás sobre isso, mas como a gente tá falando questão de geração de valores e traz também essa parte
2: da escassez de motoristas, como que a gente pode conseguir correlacionar isso tudo aí? Cara, isso não é um problema só Brasil, tá? Isso é um problema global. Aqui a gente tem escassez de motoristas. Hoje, é mesmo. As não querem ser motoristas de caminhão. Mas por qual motivo? Por, cara, é... é... eu volto naquele... Lance que eu ah, aqui, aqui, aqui a gente sabe os problemas que tem, né, e tudo mais, mas... Hoje tem, tem muita... tem Aqui não tem tanta burocracia, para você ser um... Tem fazer o um curso, né? Então, assim, o método de contratação aqui é muito simples e muito rápido. Eu não tenho tantas imposições do governo para fazer uma contratação ou não, né? Pra ser uma pessoa que, claro, pode trabalhar aqui. O que eu vejo é as pessoas não estão valorizando... O trabalho de logística é um trabalho que paga muitíssimo bem aqui. Estou falando de um salários um salário absurdos aqui nos Estados Unidos para ser é um motorista de caminhão. Estou falando de 100 mil dólares, 150 mil dólares por ano. Tá? Pô, ah, assim. Porra! Um Aí Ficar um ano como motorista é boto rico no Brasil, então. E assim, é... mas eu acho que as pessoas hoje estão mais, mais é, preocupadas em terem cargos de liderança do que cargos operacionais. Né, então hoje todo mundo quer ser chefe ou quer ser TikToker, né, eu tenho essa, <risos> essa eu falo, muito, ou o cara quer ser TikToker é ou quer ser chefe pra ficar ganhando, tem a, eu ainda em outros assuntos, mas assim, entre aspas, né, ah, eu tenho que gerar renda passiva, eu quero ficar dormindo e ganhando dinheiro, o cara, o cara que descobri isso para mim, me, me liga, me liga, que a gente vai conversar muito sério, né, Cara, eu ganho dinheiro, dinheiro durante o dia e a noite, cara, é só o resultado do que eu fiz durante o dia. Acabou, né? Agora...
1: Não, os caras não entendem, cara, assim, ah os caras que vendem essa ideia, o cara levou 15 anos, parceiro. para ele chegar nesse ponto, aí o cara, ele não quer fazer nada, ele acha que assim... É o que você falou, okay, Renda passiva, quando amanhã... Amanhã ah, eu vou comprar umas ações ali, fazer uns três vídeos de um minuto ali no TikTok, finalizo, é. pronto...
2: Não é assim, e... cara. Até os caras super famosos do Instagram, cara, que é o cara que de, de fato ganha dinheiro com isso. O cara tem planeja todos os posts da semana, faz quatro, é... a cinco posts, faz story, faz engajamento, faz parte. Ele não fica parado dormindo.
0: É... O Instagram é um
2: recorte da vida real, é um recorte, é só a parte bonita. Entendeu? A parte por trás ninguém vê. E a parte da logística é a mesma, cara. O motorista de caminhão, cara, vai dirigir oito horas por dia, vai entregar. Aqui tem muitos confortos, cara, meu, tem ar-condicionado em todos os caminhões, tem ar-condicionado em todos os depósitos, cara, tem carrinho elétrico para descarregar, tem caminhão com, com porta elétrica, assim, tem muitos benefícios, mas acho que a galera quer mais é, ter cargos de liderança do que operacionais. Eu amo status, operação. Né?
1: status, né? O cara ah. quer chegar, né, tipo assim, sei lá se os caras veem de modo, assim, o motorista meio assim, pejorativo,
2: sei lá, uma palavra... aqui não ofender não não os caras, entendeu? Mas, tipo... Esse, ah. Aqui não tem essa. Eu levo, vejo isso muito do, do brasileiro, assim, às vezes ele fala assim, ah, mas eu vou ser... Eu vou trabalhar nessa profissão? Mas, nossa, que as pessoas vão... Cara, aqui, assim, é, eu vou trabalhar, porque eu tenho garantia de sustento na minha família, e eu vou trabalhar porque eu quero trabalhar, eu quero ser útil pro meu país e útil pra, pra minha vida. Então, é um, é um mindset diferente, que eu acho que... Aí, voltando na história, né? da história de colonização versus Ei, esse país é meu, eu vou derramar sangue, suor e, e, e ferro, né, para fazer a... tem essa, essa grande diferença aí, né uh, mas voltando no ponto de, de estabilidade do motorista tá, se a gente tem ferramentas um plano de roteirização muito bom bem feito, eu tenho uma ferramenta de execução de última milha, que de fato dá informações pro motorista e dá previsibilidade, Isso é previsibilidade. o ser humano vive por previsibilidade então, eu sou motorista, eu comecei meu dia às 5 horas da manhã. Eu olho no meu aplicativo, tá? vou fazer essas entregas. E se eu fizer tudo do jeito que está programado, às 6 horas da tarde, eu vou parar meu caminhão de volta no, no, no depósito, vou ligar para minha esposa e vou levá-la para jantar. Ou vou chegar a tempo em casa para aproveitar um tempo com a minha família. Ou vou aproveitar e conseguir ver meu jogo de futebol. Então, as ferramentas de TI hoje dão essa previsibilidade. E quando o motorista sabe que ele pode confiar naquele dado, porque aquele dado é correto, você tem uma retenção de talento que é uma curva exponencial. Ah. Você retém o cara porque ele fala assim, olha, a empresa se preocupa com o meu bem-estar e não me coloca para colocar a rota 5 horas da manhã e terminar quando der. Eu vou terminar no horário planejado.
1: Né? Então, esse acho que é o grande diferencial para a gente ter talento hoje na logística, sabe? É, é, eu acho que é por isso também tem esse problema que o Diego falou também aqui. Né? É justamente isso, eu acho. O cara, tipo assim, o motorista, gente, é, que trabalha com... não com carga fechada, uhum. tá? com é volume pequeno, Mercado Livre, vou falar, Mercado Livre, essas coisas... Sim, pô, às vezes os caras vêm entregar, tipo, pô, 10 horas da noite, meu. Aí cai nisso aí que você falou, eu falo assim, o cara, que horas será que ele saiu da casa dele? Pois aí, é. Aí pra chegar, pra tá que horas da manhã de novo? Aí o cara veio e falou assim, e aqui não é um salário tão assim como... É um salário uhum. razoável, mas não é um negócio que uhum. tipo assim, é que você falou assim, ó ou oh, vai segurar o cara às vezes o cara acha um emprego que ganha um pouco mesmo mas fala assim cara pelo menos eu vou ter um pouquinho de vida
2: eu vou, não vou me desgastar não vou ficar aqui na Flórida cara no, no verão cara é 38 graus e úmido igual igual cara Cuiabá Amazônia assim cara, cara é, é você sai na rua tá suando já então o cara vai falar assim ah no verão acho que eu não vou fazer isso então no verão a gente vê uma, uma, uma queda porque os caras não querem se matar no, no inverno uma, uma alta disso aí o cara prefere ficar mais à vontade no caminhão descarrega, volta dirigido, ficar fazer um trabalho outdoor, né? Então, é... Cara, é, é bem isso, é, é retenção de talento. A gente não fala só de, na, na parte operacional, na ponta, né? Porque o motorista é o cara que, em alguma, de certa forma, mais sofre com as, com as mudanças de, de planejamento, com as mudanças estratégicas, com prazos absurdos que é definido pelo time de vendas, quando eu vendo um, uma entrega, eu falo assim, olha, a janela de atendimento desse cliente aqui é das... 5 da manhã à meia-noite. O cara que vai roteirizar lá, ele fala assim, ah, posso colocar essa parada aqui o algoritmo Sim. vai colocar em qualquer lugar. Né? Então, o que eu vi clientes fazendo aqui é, é no final da, da conta, o motorista quando faz a entrega, fala assim, essa janela de atendimento estava correta ou estava errada para esse cliente? Qual que é a janela correta que esses caras aceitam? O cara imputa esses dados e essa informação volta, volta para o planejador. O planejador tem uma tarefa, fala, olha, o motorista X falou que das últimas 5 vezes que ele entregou aqui, essa janela estava errada, ó. essa sequência estava errada. Nossa. Então, aqui? quando o cara é o. É, é o, o não. Quando escutam o que ele, que ele tem a dizer, né, ele se sente valorizado e quer continuar fazendo parte do time. Eu vejo caras aqui hoje, cara, que começaram como motoristas de merchandiser, o cara com o próprio carro ia nas lojas, ia montar os displays, virava os produtos para frente, hoje são os diretores de logística da empresa. Boa. o cara começa a ponta até o final. E isso fala no... Uma trajetória, cara, de oito anos, aí dez anos. o cara ser um cara que começou como caminhão, trabalhando com, sei lá, 30, 40 mil anos, 20, mil, 25 mil anos como, como merchandiser, e tá, e tá passando aí dos, dos 200 mil num, num, num desk job, né, no, no escritório, mas que conhece a logística de um jeito empírico. O cara tava lá, o cara tava dirigindo o caminhão.
1: Ele, ele viveu os problemas, né? Ele não
2: imagina como
1: é, né? Um dos meus melhores
2: amigos do trabalho era, era, era motorista da, da FedEx, e hoje é um dos caras que mais conhece logística que eu conheço assim de bater papo de ser um outro nível assim, né? então tem essa, essa essa progressão e essa essa cultura de se eu fizer melhor o meu chefe vai 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 trabalhar vai, vai, vai ter visibilidade melhor para ele eu vou ser promovido ele também então é todo mundo trabalhando por um todo não é a, a individualidade né é o, é o grupo né é o espírito do grupo
0: esses 15 anos aí ou mais, o Eric, você trabalhando aí com tecnologia, soluções, projetos, né? Acho que você já deve ter perdido as contas de quantos projetos você participou, né? E viu resultados oh, aí satisfatórios. É, aí eu fico aí naquela curiosidade, né? Porque a Descartes, a startup também que você faz aí, a, a, a entrega soluções, além de ela ter um, um trabalho bacana, né? Projetos aí que é, integra... E, é, pessoas, né? Faz aquela pessoa participar, ser parte Integrante da, da equipe Mas vocês também são é, vocês também querem ver números, né? Não é somente Sim. chegar ali, né? Bater palmas. Vocês querem ver números acontecendo. E aí aqui no nosso podcast nós temos é, vários níveis de, de pessoas que escutam. Tem aqueles que estão na faculdade nesse momento, né? Que estão ouvindo para poder agregar ali valor. Nós temos pessoas que são tomadores de decisões, né? E que é, ouvir um pouco mais sobre a experiência do convidado aqui, vai trazer mais conhecimento, e temos pessoas também que, outras startups que estão ouvindo também nesse momento, que querem fazer parcerias, soluções, né, hum. junto com empresas que têm visões, né, de futuro, visões de como agregar. E aí, como é que é feita essa questão? As pessoas entram como, fazem como aí para poder ter essa
2: parceria ou ter uma parte do seu projeto ali junto com dela? Cara, é, meus contatos estão disponíveis aí. No, no, entre em contato, a gente redireciona internamente, a gente tem a Descartes é uma empresa que a gente tem 2.500 funcionários hoje, uma estrutura bem bem... Uh, como posso te falar, cara? Uma empresa de 2.500 funcionários. Essa informação é pública porque a gente é negociado da Bolsa de Valores, tá? Então, assim, a gente é uma empresa de 2.500 funcionários, que fatura 400 milhões de dólares por ano e, cara, 20% desse valor a gente reinveste em tecnologia dentro da empresa. Legal, hein? Então, você pega aí, 40, sei lá, 80 milhões, e 40 milhões aí por, por ano, a gente reinveste em, em, em geração de ideias ou aquisição de empresas, né? A gente cresce muito por aquisição também, então a gente vê uma empresa pequena, como era o caso da Green Mile, né? Uh, tem uma solução excelente que pode trazer resultados para a gente, a gente fala, é adquirir essa tecnologia, né? Então...
0: E, é... e Eric, é, já acrescentando aqui um pouquinho mais também, desculpa até te cortar, né? O Rafael está doido você... para falar aqui também, mas eu não deixo ele falar hoje. É... Desses projetos que você
2: participou, qual foi aquele que mais te impactou? Uau! Tem, tem diversos tipos
1: de impacto, né? Tô falando de é, um, de impacto. é, aquele onde um você saiu e você fez isso aí, ó. Uau! Essa cara. eu deitei o cabelo. Tem tem, 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 aquilo, tem de impacto. A gente tem impacto
2: financeiro empresa. Tem, olha, a empresa. Tem lá a empresa que a gente implementa uma solução. Os caras no final do, do, primeiro, do primeiro ano são capazes de salvar de 20% a 22% de, de distância executada em rota. A gente tem cara que economiza 14% de tempo total de rota. No final das contas, os caras aqui são pagos, são pagos por hora. Então, se eu 14% de uma economia de, de hora, de motorista, isso representa milhões de dólares, dependendo do tamanho da minha frota. Né? Eu tenho também impactos onde é uma solução um, integrada de logística com tecnologia promove a melhoria das pessoas como profissionais. Então, tem um motorista que nunca usou um dispositivo eletrônico na vida, a não sei para atender o telefone celular. O cara vai lá e agora, pelo telefone dele, ele consegue capturar a assinatura do que ele entregou, consegue ver qual que é a parada, a próxima parada que o sistema está sugerindo para ele, baseado no trânsito, quais são a quantidade de itens que ele vai definir, em vez de ele ter que ficar baixando o item, olhando nota, e baixando e contando caixa. Então, a gente tem essa melhoria na qualidade do trabalho da pessoa, né? na, na retenção de talento, né? E, pessoalmente, para mim, assim, né? de, de projetos que impactaram muito, né? É... Foi ver uh, empresas com recursos pequenos, com frotas pequenas, tendo resultados absurdos e reinvestindo esses resultados na empresa para crescer. Então, já vi em cre... empresa em dois, três anos dobrar de tamanho porque fizeram os investimentos corretos na parte de tecnologia, né? Então, eu sempre falo que a, que a mudança né, são é, processos, né? Pessoas e o produto. Então, se você tem isso alinhado, você escolheu o produto certo, você tem as pessoas certas para executar e tem os processos bem definidos, cara, não existe falha. Você vai ter uma, uma, uma caminhada é, de sucesso.
1: Pô, eu acho que assim. A, ó, a maioria das pessoas que vieram aqui, que trabalham nessas empresas, depois a gente tem até, pode falar um pouquinho da Fortune, né? você falou que, que, que trabalha, eles têm esses três pilares. Uhum. E, assim, a, infelizmente, muitas empresas não enxergam esses pilares. Uhum. Eles veem um, um pouco processo, muito produto, e, às vezes, as pessoas nem vê, né? Eles se identificam lá, Ó, tem um produto bom. Tá, como que a gente vai vender? Quem vai vender? Não sei. O produto tá aqui cada um se vira. Uhum. E... A gente tem, assim, quase unânime, né, que, pô, se você não tiver um equilíbrio aí, meu, não vai rolar,
2: né, cara? vai rolar, não vai rolar, tu fala exatamente isso, cara, é assim, e você pode ter o melhor produto do mundo, se você não tem um processo definido, cara, esse produto vai ser um produto caro, né? Você vai estar é... tá pagando por um produto que não vai entregar o que você quer. Se você, não tem você a própria...
1: fazer ele ser comercializado vai
2: custar muito para você. Né? Vai custar caro e vai e vai vai demandar muito mais. Aí são aí que que na minha opinião as empresas quebram. Eu tenho um produto excelente, mas eu não tenho um processo de vendas. Eu tenho um produto excelente, mas eu não tenho uma pessoa por trás que sabe o, vender o valor, não é nem vender a funcionalidade, é vender o valor que essa ferramenta vai dar para a empresa, uhum. Vender funcionalidade é fácil. Olha, esse telefone aqui tira foto, grava vídeo, ah, tá bom, qual que é o valor que isso vai ter o futuro,
1: é. né? Qual a diferença que vai fazer para
2: você, é. né? Qual que é, é o valor versus é, funcionalidade, né? Esse aqui, para mim, é o, é, o que, é o que faz empresas de sucesso hoje, vender valor.
0: A gente, é, eu vi aqui um pouquinho do seu histórico, né? 15 anos aqui com a questão de projetos e até você comentou lá no início também da, do, do podcast <risos> eu não vou saber falar tão bem inglês, que meu inglês é totalmente ah, arrastado de carioca, né? Graças a Deus não tem um S aí no Fortune, né? que você falasse um pouquinho aí desse, desse projeto, onde é, junta aí milhares de empresas, né? Mais conceituadas.
2: É, fala um pouquinho dela. Isso, na verdade, é só um ranking de empresas, na verdade. A Fortune 500 são 500 empresas que são as, as maiores geradoras de receita, né? Então, dentro dessas 500 empresas, a Denkaris tem diversos clientes que utilizam, Eu não posso declarar todos, né? Mas a gente fala assim as maiores companhias de entrega de, de, de refrigerante que nós temos. A gente tem as, as maiores empresas de distribuição de gás, tem as maiores empresas de distribuição de tecnologia. né Então, eu tenho todos esses caras embaixo do nosso do nosso guarda-chuva e a Descartes é uma empresa tão grande hoje que eu tenho uma solução que é de ponta a ponta para logística, eu falo, é, compliance, eu quero fazer uma compra de um produto de um fornecedor no país X. A gente consegue fazer um background check de todos os sócios de, daquela empresa para ver se você não está comprando de países que são proibidos para você comprar, ou se tem restrições no, no FBI ou na CIA, dessas pessoas que são donas ou sócias dessa empresa. né? Eu consigo rastrear um produto da, da fábrica até o fornecedor original, seja na China, seja em qualquer lugar. Eu tenho acompanhamento mar, avião e terrestre, né? multimodal. né? Então, a gente tem a solução completa logística. Então, eu falo assim, e de novo, crescendo por aquisição, né? Pra a gente vê uma solução boa, vamos trazer para o nosso guarda-chuva. Eu estou falando só de roteirização, não, no que a gente falou no podcast de hoje, foi roteirização e telemetria e um pouquinho de execução, né? Mas dentro da Descarga, a gente tem diversos outros pilares logísticos também. Então, assim, Eita. é... É muito legal ver uma empresa com 2.500 funcionários com, com um guarda-chuva tão grande de produtos, né? <risos> e lá no início do podcast... Acho que foi até nos
0: bastidores, né, Rafael? Que ele falou um pouquinho sobre a experiência agora que... Não sei se foi no passado ou recente, sobre a NASCAR, né? Onde... Sobre a questão da do... do... Do transporte elétrico, né, do veículo elétrico. Eu queria que você contasse um pouquinho também dessa experiência aqui, Para mim, assim, foi muito legal. Então, assim, Nossa. acho que seria legal você compartilhar também com os Renato. Nossos... Eu não consigo
2: falar assim, dar que sem sorrir, porque ela, isso foi uma das mais legais, assim. Então, os um eventos que nós patrocinamos em Las Vegas, né, foi um evento um show bem grande, e as empresas de caminhões elétricos, então a Volvo, Kenworth e Peterbilt, trouxeram três caminhões elétricos, e aí o circuito da Nascar em Daytona é um circuito oval, né, dentro ele tem um circuitinho interno, né, pequeno, né, assim ó, você entra no caminhão com o representante da, da empresa do lado e vai dar uma volta no circuito dentro do, do caminhão elétrico, então, cara, foi, foi impressionante, assim, porque ligou o caminhão é primeiro que não tem barulho, né, aí, tipo, ah, o cara falou, eu falei, e aí, ah, não, já tá ligado, faz tempo, eu falei, poxa, caramba, <risos> liguei o já, já começou bem, Eric, eu percebi, eu falei, Pô, eu apertei o botão, eu falei, não, não, e aí, ah, já tá ligado, dirige como um caminhão normal. É, é tudo automático, né? Coloquei no drive, cara, saí, normal, fiz a volta, e falou assim, ó, quando chegar na, na sainha dessa, dessa curva, você pode, pode acelerar, cara, se acelera o negócio vai mesmo, assim, né? É, é, é lag zero, assim, né? É lag zero de, de, se acelerou, vai, assim, tipo um Tesla da vida. Caraca. Assim. E aí, o cara falou, pode, pode chamar no freio, pode, cara, se você dirige com uma certa, com uma certa, como é que eu posso dizer? um cara lá falando que você tem que fazer, mas ele falou assim, ó, pode acelerar, pode enfiar o pé no freio, pode fazer uma curva mais assim. Cara, e você ver o caminhão respondendo sendo elétrico, aí foi impressionante. Aí no final desse evento, cara você podia comparar os três caminhões, aí você deu uma cartilha, qual deles você gostou mais de uh -huh. parte interna, parte de, enfim, né? Todos eles são basicamente iguais, assim, mas tem um, tem um lá da Build, parecia o Optimus Prime, cara, o negócio era enorme. Era Caraca. Enorme. Não, mesmo, mas,
1: ué. Tipo assim, eu vou pisar aqui, vai que vira um transforme. Eu sou cavalo, aí.
2: assim, né, cara, foi demais. Aí, um no final a gente fez um sorteio entre as pessoas e elas podiam estar de passageiro num carro da Nascar na, na oh, pista. Pô, legal, hein? Caramba, hein? Aí foi, aí foi legal, aí você podia ver, né, qual que é a diferença de barulho entre um carro da Nascar, que é um escapamento ligado direto, né? Sei lá. 10 polegadas de escapamento super alto na pista milhão e um caminhão elétrico. Então, assim, é, adrenalina mil dos dois, porque. Cara, você subir no caminhão para dirigir, parece você parece andando de boi, cara. Se não de cavalo, você vai andando de boi. Você tá lá no alto, a gente não elétrico, né? É demais, cara. Assim, foi, foi uma experiência legal que a gente teve lá em Las Vegas. Assim.
0: Não, eu, o rapaz, ele entra lá num carro desse, sem barulho, sem, sem poluir né, o meio ambiente, tudo, tudo, tudo de boa, né? Ah. E aí depois tem que voltar lá para a empresa dele, para pegar o caminhão dele e é, o combustível, né? não
1: Então o, é o é. um motorista é. pede chinelo aqui, eu conheço, que não dirige isso aí não, porque o cara ele é guiado pelo barulho, meu. É, é barulho. <risos> Ô, se, se o caminhão não faz barulho, ele não sai do lugar, não. Ah, quero o
2: barulho da turbina, quero o barulho da turbina. Cadê? Cadê, Cadê o espirro da a turbina? turbina. <risos>
1: Carroceria dia... fazer um tech ali que eu sabia que estava acontecendo.
2: Pois é. Mas aí, só, aí tem, eu... tem gente que é muito purista. Eu sou purista para carro. Tem, eu, eu gosto de carro V8, enfim, eu gosto, mas aí é meu gosto pessoal, né? Agora, a gente está falando de negócio, né? Negócio, no final das Sim. contas, é grana, né? É grana.
0: Exatamente. E, Eric, para a gente chegar aqui ao final do nosso podcast, né? E eu agradeço aqui ao Michel, né? Porque até ontem a gente teve um bate-papo aqui muito bacana. Porque no final de cada podcast que ele traz, né, os convidados, a gente fala assim, pô, Michel, caramba, era para ter trazido muito mais tempo, cara. Aí ele fala, pô, mas você não tinha tempo? Se você tivesse arrumado um tempo, você tinha conversado com, com um convidado há mais tempo, né? Então, assim, agradecer ao Michel aí, né, trouxe o Regis, agora tá trazendo aqui o Eric também, né, com, com um bom conteúdo também. E, assim, além de fazer aqui o podcast, a gente também escuta ele, pelo menos escuta duas, três vezes para poder também ajudar a aumentar a audiência, né? Pego quatro telefones ao mesmo tempo, vou <risos> ficar <estão> lá, né? <risos> para aumentar a audiência. Mas, assim, é, para a gente chegar aqui ao final, é, durante toda a sua experiência, carreira e tudo mais... É, tem algo que você gosta sempre de compartilhar com quem tá iniciando, né? Você até falou lá no início, né, que é, você até é suspeito, né, em relação a, 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 a ensinar, a ajudar. O que que você mais compartilha com quem tá iniciando, tanto na área de soluções, de projetos, TI, o que que você mais compartilha? Ou não, fala de tudo ao mesmo tempo. Senta tá aqui, garoto. Vem aprender ah, com o papai aqui.
2: Eu, eu tento ser bem transparente em todos os meus processos. Eu não guardo segredos a não ser segredos que são segredos de trabalho segredos de, de tecnologia fala, olha, o trabalho é esse, esse é o porquê esse é o motivo, a gente faz dessa forma por causa disso, e eu sempre pergunto se você achar uma forma melhor de fazer me fala, porque a gente vai economizar tempo né? essa é a forma que eu sei, que eu faço e que até agora deu certo né? mas eu gosto de fazer um trabalho muito colaborativo, assim, eu falo para todo o pessoal que trabalha comigo, sejam curiosos e tomem a frente do seu produto. Se você é dono desse produto, ou seja, você está com a parte, vamos falar, um, roteirização. Você é o cara que cuida da parte de manutenção de veículo. Cara, vira dono dessa parte. E, cara, se apresenta e fala, olha, eu conheço essa parte, eu sou dono dessa parte. É assim que funciona. E sempre me perguntam por quê? Por que, que eu estou fazendo essa tarefa? Que, que ela vai? Qual vai ser o resultado dessa tarefa no, no processo final? Porque, às vezes, você falando isso em voz alta, com o um time, explicando isso vai gerar muito mais ideias e você vai ter um pensamento muito mais linear do que você pedir para alguém fazer e o cara executar. Faz sentido? Não, oh, perfeito.
1: E outra, é... isso aí gera um impacto muito grande de eu acho que de pertencimento na equipe, né, meu? Oh. Tipo assim, na hora que você dá ouvido, porque às vezes você pegar algumas pesquisas, aí o pessoal, muita gente não sai da empresa por causa de salário. Uhum. Porque elas não se sentem parte do grupo, de pertencimento, e quando você dá ouvido para elas, né, tipo assim, às vezes, é o que você tá falando, às vezes você, você ouve uma pessoa que o cara, tipo assim, que você não dá nada entre as, o cara te dá uma ideia que você fala, porra, aí é isso, é isso, é isso. Que é o cara, que a gente precisava.
2: Você e fala de assim, é que... empresas como a nossa, né, que a gente tem operação no Brasil, e operação nos Estados Unidos, e operação na Europa, em todos os lugares, então, assim, a gente tem que fazer isso para o cara fazer parte do todo, ele tem, ele tem que sentir... Que, ele, que, ele, que, ele, que o produto que ele pede lá no Amazon, na casa dele, ou em qualquer lugar, veio entregue por causa de um, um dos produtos nossos, passou pela nossa tecnologia de alguma forma, né? Então, esse eu é acho que é o grande lance de fazer a pessoa entender o, né? por porquê que ela trabalha nesse negócio.
1: Ô Eric, a gente tá chegando ao final aqui, e assim, esse tipo de assunto a gente fala, mas é verdade, você deixa, a gente vai conversando, cara, vai conversando, sim, sim. aí vira uma novela, nem né? Um podcast, você vira uma minissérie, os caras que maratona. E, assim, a última pergunta que a gente sempre faz é o seguinte. É, todo convidado, assim, vocês têm uma experiência, pô, gigantesca. Mas a gente quer ouvir, cara, um perrengue que vocês já passaram, entendeu? Sabe aquela situação que você fala assim, meu Deus, eu não acredito que eu tô passando isso. Que, às vezes, na hora, foi um negócio... Surreal, mas agora pra gente dar
2: risada, cara. Que ele fala assim:
1: putz, cara, hoje a gente ri. Assim, vou contar o total. <risos> Aí! Mas
2: a parte do negócio ou da, ou da parte do, do trabalho? Assim, de...
1: Não, foi né? cara. Esse, agora é a hora sua,
2: cara. cara é dificuldades assim foi. O meu primeiro projeto foi bem difícil na parte de logística, bem difícil porque. É, tinha, recém, recém cheguei nos Estados Unidos, né? Falava o idioma, até que falava, mas assim. Logisticamente, eu não era um cara muito conhecedor assim da parte logística, assim. Então, <risos> teve um, uma situação que o cara me pediu para fazer uma tarefa, né? Um dos clientes falou: Não, tem que fazer essa tarefa assim, assim. E esse aqui é o nome do, do produto. Eu falei: Caramba, esse é o nome, o nome do produto. Será que eu entendi direito, né? Porque eu não queria perguntar, eu fico com vergonha de perguntar, né? Aí, aí volta naquele: Eu sou o perguntador agora. Puta, será que eu entendi? Aí eu entendi lá uma palavra. O cara fala assim: 30-30, ah, né? eu vou procurar um, um brother meu que manja de 30 a 30 demais, assim, né? Aí na hora que eu fui ver, cara, o cara tinha falado território, territory. Eu falei, que? Cara, aí acho que o cara o cara se ligou. Aí se ligou, se ligou, se ligou né? Aí mano, eu falei, peraí que eu vou falar com o meu especialista de 30 a 30 aqui. Okay. Aí, aí eu falei, pô, André, eu me ajudo aqui, não entendi. Falei é. pro cara escreveu um e-mail para você, para só você ter documentado. O cara que escreveu falou. <risos> total. Mas, no final das contas eu contei pro cara. Ele chorou, ele chorou de rir. Eu, eu, eu me liguei que você não tinha entendido, mas eu deixei acontecer um pouco só para ver se <risos> Era
1: até longe, assim. aconteceu, né? <risos> Ainda bem que era um cara bacana também, né, meu? Pô, cara, foi demais, foi demais. Isso foi uma das coisas mais legais, assim, mais engraçado.
2: Tipo. engraçado é... assim.
0: Bacana, bacana.
1: O acontece, né, meu? Você tá chegando numa operação nova, um país novo. Vai acontecer, né, cara? Não tem como, né?
2: Tem o Pirren e outros países que eu fui quando eu fui implementar um cliente no Japão e tal, a gente ficava de tradutor, né, toda hora, porque assim, eles falam inglês, mas falam bem limitado, assim, e aí fui num restaurante japonês, assim, num restaurante japonês tradicionalíssimo, assim, tipo, o cara, assim, era, não tem como contar a experiência, mas, cara, o cara pediu umas comidas diferentes, falei, não, preciso experimentar isso aqui, cara, você experimentou isso, você sabe o que que é? Eu falei, não, ah, é tal, tal como eu falei, ah, não acredito que eu comi isso cru, cara. É, é assim, é. E, era, e era, não era peixe, tá? Era uma carne animal, carne vermelha, eu achei, eu meu, ponei pra dentro, assim. Eu falei, meu, 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 nossa, diferente, é meu, né? Mas assim, coisa isso que aconteceu. É exótico,
0: acontece,
2: né? Foi exótico. É. Eu tava lá, tava na chuva, fui me molhar, né?
1: É, <risos> é legal demais. Legal, Eric,
0: legal. Eric, pô, te agradeço demais aí pelo conteúdo, pela oportunidade né, que você deu para o podcast, podcast de trocar essa experiência, de você trazer um pouquinho do seu conhecimento aí na área de soluções, projetos, né, TI, e até mesmo com a roteirização, que foi o que a gente mais falou aqui nesse podcast é para quem quer te encontrar nas redes sociais, acredito mais que no LinkedIn, no site. Qual é que, tem, que a gente consegue é, te encontrar aí?
2: LinkedIn é mais o caminho mais fácil para me falar de assuntos profissionais, né? Tá como o Eric Martins, né? Se você procurar no LinkedIn pode aparecer, Antes, abaixo da empresa Des Des Descartes, né? Descartes, tô lá. Acho que vocês vão colocar o link em algum lugar. Eu mando para vocês depois o link. Mas é a melhor Sim. maneira de me encontrar, a gente bater um papo sobre isso, sobre logística. Oh, maneiro. E, <risos>
0: então cara, Rafael. É, Estou feliz por esse podcast, né? E eu sempre, depois que acaba o podcast, eu vou lá, Rafael, por que, que a gente não convidou há mais tempo? Por que, que a gente não falou para ele há mais tempo? <risos> tá vendo? A culpa é sua. Se você não ficar ficasse agarrado no transporte lá, né?
2: Você poderia conversar com mais convidados, mas <risos> enfim. Mas, se fosse tão cedo, talvez a, a tecnologia de eletrificação não estaria pronta ainda, né? <risos> é, às vezes é hora
1: certa, é hora, é, é né,
2: meu? A gente, eu queria agradecer pela. Por oportunidade e visibilidade que vocês estão me dando para compartilhar um pouco do trabalho que eu faço com o time e, e falar um pouco de logística com gente que é, do, que é do negócio também é muito legal, assim, fora do trabalho, né? Isso é muito sim, legal. Sim. Obrigado pela oportunidade mesmo. Não, uma imagina, maravilha. a gente
1: que agradece, pô, foi uma aula. A gente sempre traz assim, tenta levar nesse, nesse modo, assim, mais descontraído, porque eu acho que. É... Essa é natural, né, meu? É o dia a dia ah, seu, sim. então, tipo, se você trazer as experiências suas, porra, isso aí já é uma aula pra nós, que a gente tá aqui, pô, você vê que a gente fica, às vezes, tá meio travado, tipo, não, que o cara tá fazendo, sim, sim. Meu, que o cara tá falando, que a gente tá aprendendo também e o pessoal que tá ouvindo, então, é né, gente que, que agradece aí, obrigado e Imagina. cada vez mais sucesso, o LogiCast tá, tá de portas abertas é, aí. É sempre. o podcast mais
2: querido do Brasil, pô. É isso mesmo, <risos> valeu, galera. É, Obrigado, é, legal, tá legal. gostei. <risos> Obrigado
0: a todos aí e até a próxima. Valeu, valeu pessoal. Só, já, tchau. tchau, tchau.